0: Seja bem-vindo ao IPVM CAST. E nós vamos encerrar hoje a série testando os Verdadeiros Discípulos de Jesus. É uma série que estamos pregando no primeiro, na primeira carta de João. Hoje, a décima mensagem. E estamos tratando cada uma delas como um teste. E você pode acompanhar a leitura de João capítulo 5, versículos 13 até o 21, ou pegando a Bíblia que está aí no banco, ou a sua que você trouxe, ou acompanhar no nosso telão. A palavra de Deus diz assim, estas coisas vos escrevi, só um detalhe aqui no início dessa leitura, que coisas? desde o primeiro versículo de 1 João. E agora o apóstolo está fazendo o um resumo. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade Ele nos ouve E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Sabemos que, que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado antes. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em Seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu não sei se você, um dia, já teve aquela fome fora de hora. Ultimamente eu tenho tido muita fome fora de hora. E aí, quando você tem essa fome fora de hora, você vai numa padaria, que é uma padaria fora do seu hábito de ir. Você tem uma padaria na esquina, mas de repente você você sente o desejo de ir em outra padaria para saciar a sua fome. E, de repente, você encontra naquele lugar alguém que está fora da igreja. Não sei se já aconteceu isso com você. E aí você começa a descobrir que aquela fome fora de hora para você ir naquela padaria fora do seu contexto geográfico, na verdade, é Deus quem está levando você lá. E essas coisas fazem a gente pensar que a gente é alguém diferente, sabe? Isso é muito perigoso. E eu só fui descobrir depois que havia gente orando por aquela pessoa que eu encontrei naquela padaria. Tinha gente orando. A oração é a soma do nosso relacionamento com Deus. Eu diria que nós somos aquilo que nós oramos. E quando você olha para essa última palavra de João, e quando você vê... Um tema como este pecado que leva à morte nós somos surpreendidos por aquilo que ele vai falar no final da sua carta porque tem tudo a ver com essa temática daquilo que nós chamamos oração o grau da nossa oração ele equivale àquilo que nós falamos de manhã a nossa fé então, se você junta a nossa fé e a oração, você está no caminho que Deus está mostrando para você. E no encerramento dessa carta, João, então, ele faz uma última chamada à fé, ao entendimento que conclama você e a mim os seus leitores, em especial, a oração. Só que essa oração é uma oração que sabe qual é a vontade de Deus. Eu começo por aqui. Quando nós entendemos qual é a vontade de Deus e nós, assim, oramos. Isso por quê? João, ele está trazendo à memória dos seus leitores a importância de eles saberem uma coisa que muita gente não sabe. Que nós temos a vida eterna. Muita gente não sabe. Domingo passado, quando eu perguntei aqui, desse mesmo lugar, você tem certeza da sua salvação? Teve gente que chegou para mim depois do culto e disse, eu não tenho certeza. De manhã, nós lembramos a mesma pergunta e teve gente que respondeu, veio conversar comigo após o culto, eu não tenho a certeza e preciso saber disso. Sabe, João, o apóstolo, ele pode ser um desconhecido para você. Você talvez entrou aqui, sentou aqui, começou a, a ouvir tudo aquilo que nós ouvimos. Aliás, hoje nós estamos cantando diferente. Tem alguma coisa estranha aqui hoje, viu? O coral, o pessoal do louvor hoje, a igreja, vocês estão cantando diferente hoje. Então, vocês podem ter entrado aqui e muitos de vocês não têm a mínima ideia de quem seja João. Por exemplo, que João escreveu o Evangelho. Que João escreveu primeira, segunda e terceira carta. E tem gente que esquece que João também escreveu o Apocalipse. Ei, até aí nenhum problema, pelo menos de início. Mas se eu disser para você assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu pergunto, quem escreveu isso? João. Você pode não saber nada a respeito de João. João. Mas você sabe que um dos versículos mais conhecidos da Bíblia foi ele quem escreveu. Portanto, não se trata apenas de alguém que nós não conhecemos, de alguém distante, mas é alguém que quer dar a você uma convicção que você pode ter a vida eterna. Versículo 13, que nós lemos, ele diz exatamente isso. Veja, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Quem? Aqueles que creem em o um nome do Senhor Jesus. Se vocês anotarem nessas dez mensagens quantas vezes nós falamos a respeito de vida eterna, vocês vão ficar muito surpresos. Por quê? Porque João, o apóstolo, ele sempre repete a respeito da importância de você ter a convicção da vida eterna. E tem gente que não entende que o caminho para o céu, ele passa por esta certeza Muita gente quer o céu, mas não tem essa certeza. E, novamente, não se trata de um conhecimento distante. Mas eu gostaria que você saísse daqui nessa noite com uma convicção e confiança naquilo que o Senhor Jesus fez por você. Quero que você saia daqui dizendo, eu vou encontrar esse pastor lá no céu um dia. E eu quero estar lá. Eu vou marcar o nome de todo mundo que está aqui nesta noite. Eu falo, gente, não pode ter ninguém que ouça essas palavras e não seja impactado pelo amor do Senhor Jesus. Mas esse pacote que nós recebemos em Cristo, que nós chamamos de salvação, esse pacote, ele é tremendo porque ele vem recheado de confiança. Presta atenção nisso. Você conhece Jesus, porque na verdade ele te conheceu, ele veio a você, e de repente você recebe um pacote que está no versículo 14. O versículo 14 diz assim, e esta é a confiança que temos para com ele, o pacote está aqui, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve então além de você receber aquilo que nós chamamos como salvação além de você receber a vida eterna deus ainda convida você para conversar com ele para pedir algumas coisas a ele e eu fico pensando quando eu estava escrevendo essa mensagem eu falei assim, Deus é o Senhor do Universo, é o Criador de todas as coisas e Ele mantém tudo. Ele está super ocupado com tantas coisas, mas Ele, ao mesmo tempo, também está ocupado para ouvir a minha e a sua oração. Esse é o nosso Deus. Mas Ele ensina. Você tem que pedir de acordo com a vontade de Deus. E essa é a grande confusão que muita gente faz, porque o que é pedir segundo a vontade de Deus? Porque às vezes a gente pensa que Deus tem alguns planos secretos, sabe? Principalmente aqueles que gostam lá daquele texto de Deuteronômio 29, 29, que, que tem as coisas reveladas que pertencem a nós e tem aquelas coisas que só pertencem a Deus. E a gente ouvindo isso, fala assim, será que Deus tem alguma coisa com ele que na verdade não é só para ele, mas é para mim? Ei, não perca tempo com isso. Perca tempo com as coisas que foram reveladas. Há muitas coisas na Bíblia que já foram reveladas e que talvez você ainda não sabe. E essas coisas é que nós, é que nós devemos nos preocupar. Coral estava cantando Pai Nosso aqui e ali eu ouvi que nessa oração do Pai Nosso nós dizemos que é para ser feita a vontade de Deus no céu e na terra. E tem muita gente que quando vai orar, leva uma lista para Deus. Não sei se esse é o seu caso, mas a gente vai orar a Deus como se a gente fosse no mercado com uma lista e pedindo eu quero isso, eu quero aquilo. E tem gente que pensa que diante de Deus deve ser assim. Deus já tem uma lista. A vontade dele está expressa na palavra dele. É só você ler a Bíblia. Como disse o Joca aqui na abertura, lendo Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, se vocês me buscarem de todo o coração de vocês. A receita é essa. Busquem de todo o coração, pegue a palavra, abra, veja o que está escrito ali, e você vai perceber que tudo está como Deus realmente quer. Versículo 15. Acompanhe. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se ele já revelou, e se eu vou buscar aquilo que ele revelou, ele está dizendo que nós vamos obter. Portanto, o grande objetivo da oração não é apenas apresentar diante de Deus uma série, uma lista de pedidos, mas é você focar na comunhão com Ele. E às vezes, quando você está nessa comunhão com Deus, você simplesmente está diante dEle, sossega o coração, Fica quietinho, silencioso, perante a presença dele e deixa a coisa rolar. É mais ou menos isso que eu fiz quando me assentei aqui e ouvi o coral cantando. Falei, cara, isso aqui está muito bom. Depois nós cantamos o hino, muito bom. Depois a gente participa do louvor cantando, muito bom. E o que é tudo isso? É desfrutar da comunhão com Deus. E a partir daí, eu começo a orar a Ele, mas orar corretamente. Por exemplo, a Bíblia diz que nós precisamos orar com fé. Peça, porém, com fé, ensina Tiago, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que vai e vem. Peça com fé. Pastor, eu preciso aprender mais a respeito de fé. Então, ouça o culto da manhã. Lá nós falamos sobre a fé verdadeira. Aqui nós estamos falando sobre um outro assunto. Mas você não ora apenas com fé, você ora com obediência. Isaías capítulo 1, versículo 19, ele diz... Se vocês me obedecerem, comerão os melhores frutos da terra. Você não precisa buscar aquilo que tanta gente teima em mostrar para você a prosperidade disso ou daquilo. Não. A promessa de Deus já é uma promessa que se você obedecer a Ele, você vai ter o melhor para a sua vida. Mas orar com paciência... Você dá um passo de fé, você obedece, mas você também ora com paciência. Como o salmista Davi, esperei com paciência pelo Senhor e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Salmo 40. Você também pode orar com perseverança. Apóstolo Paulo ensina a igreja de Colossos, perseverai na oração, vigiando sempre com a ação de graças. Lembrando sempre que a oração é acompanhada de ação. Eu cheguei um pouco mais cedo hoje, então eu já pude desfrutar daquilo que a gente ia ter no culto. Não é verdade? Eu já estava ouvindo o pessoal ensaiando daqui, na sala onde eu estava, e o coral ensaiando de lá. Eu estava cercado por essa turma boa. E a gente pergunta, o que isso tem a ver com oração e ação? Tem tudo a ver. Porque às vezes a gente pensa que a gente chega e diz assim, hoje nós vamos ter a melhor música. É? Mas às quatro horas da tarde o pessoal já estava aqui, ensaiando, se preparando. Para que quando você chegasse aqui às 18 horas, as coisas estivessem tudo bem. Não basta apenas orar, é orar e agir. A oração é assim. João, então, a partir daí, quando você entende que você ora... Conforme a vontade de Deus, ele vai trazer um estudo de caso interessante a partir do problema ou dos problemas que aqueles irmãos estavam vivendo. E ele vai dizer, em segundo lugar, que a oração é uma oportunidade de restauração de irmãos pecadores. Eu vou repetir. João agora vai tratar de um assunto aonde ele diz que a oração é uma oportunidade de restauração de irmãos pecadores. Versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. E por esse, eu digo que não rogue. João, com todo respeito, ele é um velhinho muito sério. Ele tinha mais de 90 anos quando ele escreveu essa carta. O que ele está dizendo para mim, para você, é se você encontrar algum irmão, alguém da família, não importa, e essa pessoa está pisando na bola, ore por ela. Ore por ela, porque a oração ela pode restaurar os irmãos pecadores. Mas se por acaso essa pessoa está agindo de forma errada, no sentido de ir contra o próprio Deus, não ora não. Cara, isso dá um nó na cabeça da gente, não dá? Dá, porque ele é criterioso aqui. Pelo que nós vimos nas mensagens anteriores, nós tratamos muito a respeito do amor baseado em 1 João. E é fácil a gente deduzir que essa igreja, ela vivia sérios problemas de relacionamentos em todas as esferas. Mas mesmo assim, João diz, orem pelos seus irmãos. No entanto, ele cria essa categoria. Orem, mas não por aqueles que cometem pecado para a morte. Tem gente cometendo pecado para a morte. E João está ensinando para mim, para você, algo que dói muito no coração. Ele vai dizer assim, se alguém está pecando para a morte, não ore por ele. A pergunta que a gente faz é, mas o que é pecar desse jeito para a morte? E eu confesso que há uma grande diferença nos comentaristas a respeito desse assunto. E quando refletimos sobre isso, a nossa mente começa, então, a tentar buscar uma resposta. Por exemplo, pecar para a morte deve ser aquilo que os crentes de Corinto ou 1 Coríntios capítulo 11 estavam fazendo. Por quê? Porque quando você vai para 1 Coríntios capítulo 11, você percebe que havia muitas pessoas que estavam espiritualmente mortas, porque eles tomavam a ceia indignamente. Parece que havia até mesmo uma relação com membros dentro da igreja que sofriam fisicamente. O apóstolo Paulo chega a dizer que muitos estavam morrendo. E alguns dizem fisicamente. Nós preferimos por enquanto dizer espiritualmente, mas estavam tomando a ceia do Senhor indignamente. Então João olha para essa turma e diz assim, esse gente está tratando com o corpo de Cristo dessa forma, não ore por eles. Mas a nossa mente ela pode ir também para o exemplo clássico que está lá em Atos capítulo 5, daquele casal... Ananias e Safira, que mentiram aos apóstolos e a Deus. E por eles terem feito isso, morreram os dois. Essa é uma, uma história triste demais, porque eles se juntam, o casal, planejam mentir no momento que a igreja o Espírito Santo estava agindo de uma forma impressionante, mas vamos fazer uma mentirinha, porque nós, nós não precisamos dar tudo aquilo que foi a venda do nosso terreno, dá só uma partinha. E aí vai lá o Ananias e fala, olha, nós vendemos um terreno por um preço e aqui está. Mentiu. Diz que assim que ele fez isso, o apóstolo Pedro, Pedro disse é, Nanias, por quê que você está mentindo assim? Não deu tempo nem do cara responder, ele caiu morto. Já pensou se fosse hoje isso? E a esposa vendo que ele estava demorando para voltar para casa porque ele foi levar uma parte da, da, da oferta. A, a, safira foi atrás. Onde que ele tinha ido? Para a igreja. Interessante que as pessoas sempre vão para a igreja. Aí, quando chegou lá, meia curiosa, olhando, cadê a Ananias? A Ananias não está aqui, não está ali. Mas ela chega diante de Pedro, Pedro, o apóstolo. Olha, Pedro, nós, nós vendemos uma propriedade lá e nós trouxemos uma parte aí, está é, tá aqui, ó. Aí, Pedro olha para ela e fala assim, por que, que você também teima em mentir para o Espírito Santo? Os pés daquela moçada lá que levaram o corpo do teu marido é, estão ali, ó, e vão levar você também. E ela? né? Vocês estão contribuindo direitinho para a igreja? Ou se não, a nossa mente, ela vai para Marcos, capítulo 3, 29, quando Jesus, ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E ali ele é categórico, quem blasfema contra o Espírito Santo não tem salvação. E a gente pensa, para quem que Jesus estava falando ali? Ele estava falando para os fariseus. Os fariseus que viam Jesus, os fariseus que ouviam Jesus, os fariseus que viram os milagres de Jesus. E mesmo assim, aqueles caras chamavam Jesus Jesus. De filho de Beuzebu, uma total rejeição a Jesus. Beuzebu era o Deus das moscas. Mas é muito provável que a ordem relacionada aqui de João ela é em relação aos falsos profetas. Aos anticristos que nós tanto falamos aqui. João está ensinando, creio eu, que diante daquela luta que ele estava tendo contra os falsos ensinos, quanto aqueles homens e mulheres que de fato estavam vivendo uma vida contrária à de Cristo, por isso anticristos que ele usa tanto na carta. Eles deram tanto trabalho para João, que João, ele diz, não ore por eles. Igreja. Tem uma exortação de Paulo, Paulo, que ele fala aos presbíteros de Éfeso, que é uma coisa que nós, como igreja, precisamos orar, viu? Porque é muito bom quando você tem uma igreja na qual está sendo ensinada na palavra do Senhor. A gente faz de tudo para não sair fora do ensino daquilo que Deus está falando na Sua palavra. Mas nós precisamos orar como Paulo ensinou à igreja de Éfeso. Porque Paulo, ele exortou os presbíteros sobre os lobos que viriam e que não poupariam o rebanho de Deus. Ele fala assim, vocês têm que orar, porque os lobos estão por aí a serviço do inimigo, a serviço de Satanás, e eles querem entrar na igreja. E você vai entender que isso aconteceu quando você lê a primeira e a segunda carta de Paulo aos Efésios. Depois, quando Timóteo foi pastorear aquela igreja, aquela igreja tinha aberto as portas para esses falsos profetas livra o Senhor, dos lobos. Mas a preocupação fica na nossa cabeça. Porque a gente fica pensando nessa turma que está andando contrário à vontade de Deus. Que está, de alguma forma, blasfemando. E aqui eu quero suavizar um pouco a nossa mensagem. Porque o texto não está se baseando fortemente nisso. A questão que João está trazendo aqui não é essa, apesar de ser uma preocupação, mas o que ele quer ensinar a mim e a você é que nós como igreja podemos orar pela restauração de irmãos pecadores. Por quê? Porque o crente, ele comete pecados mas o crente, ele conta com o melhor dispositivo da graça de Deus, que é o perdão de pecados. É por isso, então, Eduardo, que todo bendito culto na Vila Mariana, nós temos um momento de contrição exatamente por isso. É porque quando nós estamos na presença de Deus quando nós nos reunimos como estamos aqui, quando nós ouvimos a voz de Deus sendo cantada, isso mostra a nossa pequenez. E quando você está sentadinho aí, onde você está, aonde eu estava, começa a emergir de dentro aquelas coisas que não soam bem, que estão contrários àquilo que Deus quer. E aí nós precisamos confessar. Não é à toa que João ensinou e nós vimos isso no segundo teste, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Há uma esperança para mim e para você, há uma esperança. Veja o versículo 18 que diz Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Olha para mim. A nossa esperança existe porque Deus nos libertou das trevas e Ele nos mantém salvo dos ataques contínuos do maligno. João está dizendo aqui que o mundo inteiro jaz no maligno, isto é, o mundo inteiro está como que numa sepultura espiritual e não consegue se livrar sozinho. E é exatamente isso que nós aprendemos ao lermos o Evangelho, a Bíblia. É de que nós precisamos de Jesus. Jesus. Foi por isso que Deus enviou Jesus. E é por isso que nós podemos orar com confiança para que ele nos livre. Calvino, ele tem uma frase interessante, ele diz assim, nós geralmente, preste atenção como isso é fato, nós geralmente somos atrapalhados por uma certa timidez e lerdeza espiritual quando oramos em favor de nossos irmãos. Eu vou repetir. Calvino está dizendo assim, às As vezes a gente é lerdo e meio atrapalhado quando a gente vai orar em favor de irmãos. Irmãos da igreja, A gente não quer entrar muito nesse assunto, né? na privacidade do outro. Mas eu não sei quanto a você, mas quando eu era adolescente, eu participava lá da igreja presbiteriana de Vila Espanhola. Tinha um irmão lá que sempre orava na igreja. E ele orava e terminava assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Já ouviram a oração assim? Já ouviram? Já ouviram? E quando ele orava, perdoa a multidão dos meus pecados, eu confesso para você que eu sempre fui pecador, continuo sendo pecador, mas não é multidão de pecados, não é, gente? Ô Leandro, seus pais conhecem essa pessoa. Depois você pergunta e ele vai falar, Girçã. a gente fica curioso, né? dá vontade de falar o nome aqui. Né? Eu não vou falar o nome, jamais, mas ele era um presbítero. Bom, chega. Chega. Mas ele terminava assim, aquilo me incomodava. Eu, eu dizia, será que não tem ninguém que vai dizer para esse homem quais são as multidões de pecados que você tem? Meu Deus do céu! Não pode! A gente vai pecar, gente. Mas já pensou se os pastores aqui pegassem a moda e começassem a dizer assim, orem por mim porque eu tenho uma multidão de pecados? Ninguém vai querer ouvir mais a gente. Como devemos orar então, Eduardo? Senhor, livre-se, irmão. Livre-se, irmão, desse pecado. A pergunta é qual pecado? E Eu diria que nós precisamos nos aproximar mais desses irmãos pecadores e perguntar o que, que tanto te preocupa, meu irmão, minha irmã. A gente vive com os nossos pequenos grupos, na verdade. E eu garanto que tem muita gente aqui que estão nos pequenos grupos, e nós precisamos começar a ficar mais libertos disso. Ô irmãos, eu tenho aqui um pecado que eu preciso compartilhar com vocês no grupo. Orem para mim sobre isso. Orem por mim. E eu diria que se nós orarmos assim, nós nos veremos mais livres dos pecados que nos atrapalham. É que a gente não tem coragem. Às vezes a gente não tem coragem de entrar na vida do irmão. E às vezes a gente não tem coragem de compartilhar isso com as pessoas. Mas eu diria, dentro desse grupo chamado Igreja de Cristo, nós precisamos ter alguém que ore por nós verdadeiramente. Enquanto nós não fizermos isso, você vai ter problemas sérios no seu relacionamento com Deus. E o versículo 18, dá uma olhadinha, por favor, no telão. Ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive. Em pecado. Antes, aí tem esse aquele. Percebe que esse aquele aqui é diferente? Ele está com A maiúsculo. E esse A maiúsculo está mostrando para mim e para você que a oração de um intercessor maior nos mantém em pé diante de Deus. O texto diz que aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Ah, João está lembrando a mim, a você, em toda esta carta de que aquele que se encarnou, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, ele é o fiel intercessor. João, então, ele encerra o livro e amarra todas as ideias. Veja o versículo 20, por favor, Sara. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e o que mais, irmãos? A vida eterna. Este é o verdadeiro Deus. E a vida eterna. O próprio Cristo é a vida eterna e aquele que nasce em Cristo está selado na verdade com a vida eterna. O Deus verdadeiro decidiu nos amar, o Deus verdadeiro decidiu vir a nós. Por isso que Cristo é a maneira pela qual as nossas orações são ouvidas na presença de Deus. Cristo, aquele, com letra maiúscula. Portanto, os méritos são dele, da obra dele, da vida dele, da encarnação dele, do perdão dele da misericórdia dEle, da bondade dEle, do amor, da paz, da alegria e da paciência dEle. Por isso que nós, quando oramos, nós terminamos a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Percebe? Existe um intercessor que nos mantém de pé. Ele ressuscitou dos mortos para nos dar a vida eterna. Ele está sentado à direita de Deus Pai, reinando em glória. E dali de onde ele está, neste exato momento, ele faz intercessão por mim, por você, por nossa família e pela sua igreja. Eu queria pedir para você ler comigo Romanos capítulo 8, 33 e 34. Eu, eu mandei esse texto, mandei. Vamos ler juntos, irmãos? preste atenção, vamos lá. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está intercedendo por nós. Isso é tremendo. Você já pensou se Jesus não estivesse intercedendo por você? Eu duvido que eu estaria aqui. Você já pensou se Jesus não estivesse intercedendo pela sua família? Se Jesus não estivesse intercedendo pela sua família, a sua casa seria uma casa cheia de demônios, não haveria esperança. Não haveria certeza, provisão, e os nossos pecados jamais seriam perdoados. As nossas orações jamais seriam ouvidas e respondidas. Por isso que é importante nós orarmos uns pelos outros e orarmos por alguém em especial, porque nós sabemos que existe alguém intercedendo por nós. Deixa eu dar uma dica aqui para os PGs. O PG que eu participo tem lá uma capixaba que trouxe uma ideia formidável. Eu não vou falar quem é a capixaba. Um dia ela escreveu para mim e disse assim, pastor, por que a gente não, olha, não ora por alguém do grupo? Como assim? Aquelas, sabe, aquelas, aquelas perguntinhas de pastor, como assim? E ela falou assim, a gente podia colocar todo dia a foto de alguém do nosso pequeno grupo e orar por essa pessoa durante todo o dia. E aí eu, cheio de, de inveja, <risos> eu falei assim, por que essa ideia não foi minha? Não é não? E o que acontece? Todos os dias, seis e meia da manhã, aparece a foto de alguém lá no nosso pequeno grupo. Hoje nós vamos orar por essa pessoa. Eu fui o quarto, entende? É uma dica aí, ó. Não custou nada. Por quê? Porque isso é importante. Uma vez eu anotei uma frase quando eu estava fazendo esse sermão aqui. Eu decidi colocar essa frase que eu não sei de quem é. Essa frase diz assim. Jesus Cristo, preste atenção, exerce intercessão por nós no céu. O Espírito Santo, neste momento, exerce intercessão por nós no na terra, com gemidos inexprimíveis. Não é isso que a Bíblia diz? Portanto, nós devemos exercer intercessão por todos os homens. Jesus intercede, o Espírito Santo intercede e nós intercedemos. Mas nós temos uma dificuldade nisso porque a palavra de Deus diz que nós devemos interceder por todos os homens. João ele vai dizer, calma lá, por aqueles que estão pisando na bola, querendo ensinar outra coisa, que é lobo, que é falso profeta, que é anticristo, por esse não. Mas quando Paulo escreve, a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, e aqui agora eu vou perceber que muita gente vai se movimentar no banco. Veja o que ele diz. Antes de tudo, está aí o texto. Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por, por todos os homens. Podia ficar só aí, né? Mas ele continua pelos reis e por todos os que exercem autoridade Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica Com toda piedade e dignidade Para um pouquinho aí, por favor, Sara Você vai ter que orar até por ele Difícil, né, gente? Ah, meu WhatsApp amanhã vai receber muita crítica. Não tem problema, não. Se você quer ter uma vida tranquila e pacífica, você vai ter que seguir o que Paulo está dizendo. Versículo 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Isso é bom, gente. É Deus quem diz. E, finalmente, versículo 4. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja. Parece que na cabeça de João ele só não deseja aqueles que cometem pecado para a morte. Mas se esse não for o caso, Deus deseja a salvação de todos os outros. E eu termino, o último teste de João, por acaso, ele fala para mim e para você, será que você está vivendo algum pecado que leva à morte? <risos> Sabendo que quando nós classificamos esses pecados, nós falamos de Anania e Safira, nós falamos daqueles que tomavam a ceia indignamente, nós falamos daqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, aí você olha, nós falamos do anticristo, dos falsos profetas, e você diz, estou fora, Eduardo, de jeito nenhum. Está amarrado, eu não sou nada disso. Ok, graças a Deus. Que bom que você passou nesse teste mas você tem orado para que a vontade dele se cumpra em sua vida? Vontade dele, a lista dele e não a sua? Você tem orado pela restauração de irmãos pecadores? Tem orado? Abra o coração, comece a levar não só o seu mas nome de pessoas no seu PG e diz assim, gente, o problema disso aqui é esse, esse, esse. Vamos orar. Muito pode, em sua eficácia, a oração de um justo. Você tem orado para Jesus manter você em pé e a sua família? Porque ele está intercedendo por você. Ele é o fiel intercessor. Sabe aquele senhor que estava na padaria? Aquela fome no horário errado e eu fui. Aquele senhor, ele me conhecia e eu o conhecia. Interessante porque ele fazia questão de levar a família todos os domingos para a igreja. E eu via ele chegando num bom carro, porque ele tinha uma condição de vida muito boa, e ele deixava a família, e depois ele vinha buscar a família. E eu pensava, quando ele vai entrar aqui? Naquele dia, naquela padaria... Eu fui comer um lanche porque eu estava faminto fora de hora. Mas ele, ele estava tomando uma cerveja. E quando ele, ele olhou para mim, ele fez esse sinal. Como se dissesse, chegou o pastor e eu estou aqui tomando cerveja. E eu cheguei perto dele e cumprimentei. E ele falou assim, bem que podia ser na hora do almoço, pastor, pelo menos para a gente almoçar. E o que, que o senhor veio fazer aqui se a igreja está a quase dois quilômetros daqui, pastor? E eu disse para ele, eu não sei, mas Deus me mandou vir aqui. E eu vou tomar o café aqui. E o senhor vai pagar esse café. E aí ele disse para mim, sabe por que, que eu estou tomando isso daqui agora, nesse horário? Isso eram 10 horas da manhã. É porque eu fui diagnosticado com uma doença e eu tenho pouco tempo de vida e minha família não sabe disso. Então, estou aqui para esquecer. E a nossa conversa ali foi uma conversa muito boa. E eu disse para ele, que tal, a partir de agora, nós nos encontrarmos, não aqui, mas na sua casa, para estudarmos a Bíblia juntos e eu orar pela sua vida? Ele falou, pastor, mas não tem muito tempo. Eu falei, ok, mas enquanto Deus der esse tempo, vamos fazer isso, o senhor topa? E ele disse, eu topo. E eu passei semanalmente a ir na casa dele, sentar-me com ele, ler a Bíblia com ele e orar por ele. E um dia, lendo aquela passagem de Felipe e o Eunuco, eu estava simplesmente lendo a passagem quando Felipe se aproximou da carruagem e estava falando de Isaías para aquele homem e, de repente, o assunto girou em torno do batismo e aquele homem pergunta para Felipe o que me impede de ser batizado? Quando eu estava lendo essa passagem, ele me interrompeu e disse o que me importa de ser batizado, Eduardo. Eu respondi para ele, o senhor que crê que Jesus é o seu senhor e salvador, eu creio. Você está arrependido dos pecados que você cometeu? Eu estou. Você está fazendo isso apenas para ser curado? Ele disse não. Então vamos marcar o batismo. Detalhe: menos de um mês, esse homem estava perdendo completamente a sua saúde. Ele já sentava sobre uma boia. E ele queria fazer o batismo. Ele não podia, não tinha mais condições de ir à igreja. E aqui é bom ser presbiteriano por causa disso. Levei alguns presbíteros e esposas. Nós fizemos um culto na casa dele. E foi um dos momentos mais emocionantes que nós tivemos na vida daquela igreja. Sua mãe conhece essa história. Menos de um mês depois, nós estávamos cantando a mesma música que cantamos aqui hoje, é teu povo aqui presente, no velório dele. O que é que tem impedido você de abraçar a vida eterna?